0: Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱。
1: 大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是 Jade s n
0: 又到了一年一度的我们的传统节目时间了
1: 。<笑>到了年度节目了啊！那个我们今年的话，还是来先做四观影的节目吧，来推荐一些我们二零一七年里面看的比较有趣的一些片子。
0: 嗯，就是不管是上映过的还是没有上映过的，新片或者老片都有可能会说到。嗯，那我们这一次还是跟以前的形式一样。就一人说一部自己觉得比较喜欢的、值得推荐的片子吧。谁先说呢？都可以啊。其实是这样的，我们以前每一年呢都说：“哎呀，今年看的片子不多。”然后我今天其实翻了一下，我今年看的片子挺多的，就是在时光网上写的也能翻到六七页了。但是能挑出来的不多，可见就是今年的新片很多都是比较过誉的片子吧。所以我个人就是选不出多少来。呃，那个
1: ，因为去年在做一七年的这个新片那个预览的时候，其实就感觉一七年的好片子其实不多，很多的片子啊都是翻拍啊，或者说是那个续集啊，而且都已经是日暮西山的一种感觉。嗯，已经、嗯、这个续集就已经是续的感觉，他已经没有必要再续了，他还在续的这种续续集。所以说，期待的本身就不多，然后呃。今年的话，就是我这边的话，二零一七年的片子看的其实也不多，然后很多的四万影的片子可能还是一些老的八十年代、九十年代的这种片
0: 子。嗯，哎，那要不这样，我们今年增加一个环节，就是在我们推荐片子之前，先说一下二零一七年很多高口碑的或者是高票房的，但是我个人认为是被过誉的一些片子。因为我们去年其实专门单独做了一期节目叫《吵架片单》，然后就被很多人给骂了，<笑>因为这是势必的嘛，大家觉得好的片子，然后我们吐槽一番，势必会比较有争议。然后这一次呢，就放在了这个私观影的这个栏目里面了，因为有很多这种电影啊，我当场就吐槽过了，其实都已经说过了，<笑>所以现在就说几部我没有在节目里提到过，我个人感觉过于的片子。
1: 因为、哎、我提
0: 的片子，可能你在你的节目里面说过。啊，<笑> uh, 我觉得今年最被过誉的一部片子就是《小丑回魂》，因为这个片子呢，在呃国内没有上映之前，它的口碑跟票房都非常非常好，好像是属于那种低成本里面但是高回报率的片子里面，它已经。超过了当年的呃《闪灵》啊什么的，就是已经排到了影史里面非常厉害的一个地位了。所以当时呢，我是非常的期待的。而且它的预告片出来的时候，感觉也非常好，很有气氛。所以我就期待了大概有大半年的时间吧。但是真正看了之后，就觉得，嗯、呃，还不错。但是它不能说是口碑那么好的那种神作的形式。因为《小丑回魂》，我这边可能要会涉及到一点点剧透啊。因为它之前是有拍过老版本的，老版本是这样的，就是它本身是一个就是十年前跟十年后的故事是平行剪辑的一个电影。但是我们新版的《小丑回魂》，它是把那个儿童时期的一部分冒险跟成人之后一部分冒险是分开来拍了，就等于我们现在看到的这一个版本呢，只有小朋友部分的。那个版本，然后成人的部分呢，他可能放到续集来拍，这样造成的结果呢，就变成了像一部青春冒险片，你知道吗？全程他都没有成人参与在里面，然后这个片子所有的成人就感觉是，即使小孩向他们求助了，或者是说小孩看到了一些恐怖的现象，告诉成人，成人也是看不到的，所以。全程就没有成人在参与，而且，呃，很多青春片里面会把成人处理成那种恶人的形象，或者是很冷漠的，完全跟儿童世界是没有关联的。这个片子它就是这样的，所以让我感觉非常像一部儿童的偏低龄化的一个冒险片，而且整个片子让我感觉特别像惊悚版的《伴我同行》和怪《怪奇物语》。《怪奇物语》是最近。特别火的一部美剧嘛，它已经拍到了第二季了。然后《怪奇物语》里面出现的很多元素啊，包括《怪奇物语》里面的一个小孩儿，就是小演员，也同样在《小丑回魂》里面出演了，所以有非常高的相似度吧。反正就是结合了这么多，我就感觉这真的是一部被过誉的片子。因为恐
1: 怖片一向不是我的菜啊。嗯。我这个人是胆子数比较小的，这个恐怖片子不大敢看，所以说这部片子本来对我来说就没有什么太大的感觉。那个、感觉就是好像，嗯、呃，喜欢这个类型的片子的那些观众好像对这部片子比较关注，而且评价也是相对比较高一些。呃，然后我也没看过，也没什么太大的感觉
0: 。我<笑>我相信你看了一定不会害怕的，因为它里面的小丑其实不是很吓人。<笑>而且就是这，他这里的小丑是可以被小孩子给打跑的，<笑>就不像我们中国的鬼一出来，就人类是没有反抗的余地的。但是这里面的小丑，就是你只要不怕他，他就伤害不到你。其实这种概念，我觉得我不知道是不是外国人觉得这种概念会很神，但是其实对我们中国人来说，这种概念。很老套啊，就是那种好像是说是因为你心里的恐惧而导致外界的那种恐惧被放大，说的好像是很心理的恐惧，但实际上想这种元素有什么的，看了太多了，嗯，反正我觉得这一部片子是被过誉的，然后你有没有要讲的？
1: 我讲的这部片子，可能呃讲出来会争议性比较大，因为这个爆主播这边之前也做过节目来说这部片子，就是今年的这个国产票房冠军那个《战狼二》啊。Oh. 嗯，这片子你说它好看吧，呃，确实是有吸引人的元素，但是呢，在我看来呢，它的缺点也很大，就是它打的实在是太多了，它就是说是等于像是一种填鸭式的这种。呃，战斗啊，以及格斗的这种元素加在里面，就让人觉得，就是说你该有这个剧情推进的地方，该有这种，呃，就是人物这种心理啊，或者说是这种性格这种，呃，演变的这种地方的时候，他还是在那边打。嗯，就说这部片子它的时长是一百二十多分钟，但如果说你能把它。压缩到九分钟，就是说减掉三十分钟的话，我觉得也完全可以。就把当中这个三十分钟的一些大坦克啊，对吧？打雇佣兵啊，然后在那边格斗啊，对吧？捅了刀子，一捅人家一刀，人家就马上死，了。然后人家捅你三四刀，你还是在在那边生龙活虎的这种镜头，你去剪掉一点，<笑>可能这个片子会会更加的好一些。然后它的票房那么高的话，感觉更多的是一些，可能是一些、呃、电影以外的一些。元素一一些一些一些因素导致的，而不是就是说单纯的是这部影片它的本身的质量已经达到了这个票房的等级，所以我觉得这是二零一七年我印象中比较深的一部，就是说它的票房过高，但是其实质量并不怎么样的一种呃一部一部,一部片子
0: 。我觉得这个片子你可以说它是票房过高，但是它不属于过誉，因为这个片子它的口碑并不高。很多骂他的人，但是也有很多人是说他好看，对吧？但说他好看的，他也不会把他吹成是神作，只是说它是一部合格的商业片。
1: 就是说它的票房高，以及对它的褒奖的那些评论，嗯，很大的程度上并不是因为这部电影本身的某些元素，且展现的方式是比较优秀的才导致的，更多的是一些影片以外的一些。呃，社会因素啊，一些政治因素啊，导致了它的票房高，导致了它的这个一些好的口碑。但是，作为纯粹的是作为一部怎么说商业电影来说吧，它这个我觉得还是一个中等的一个水平，中等水平。尤其是你跟一些优秀的这种动作片或者说是战争片的这种叙事手法上来说，或者说是一些电影元素的呈现的一些方式上面来说，还是有一定的差距。嗯。
0: 但是我是一直不觉得它过于，因为我从来没有觉得它口碑很高过。我感觉不停的人在吐槽它，不停的人在就是说它不好，所以我一直没有觉得它是口碑高的。那我说一部也是恐怖片，我发现我选的都是恐怖片，因为其他的过于片我都直接在平日的节目里直接就讲掉了。呃，接下来一部是《安娜贝尔二》，这部片子呢。呃，我为什么说它过誉呢？因为安娜贝尔一出来的时候，简直烂到一个令人发指的地步。所以当时出来安娜贝尔二口碑爆棚的时候，我就心里就打了一个疑问：怎么可能前作差成这样的地步下，续集会突然间那么好？因为他刚出来的时候说，呃，它的口碑跟票房全部都超过了招魂，所以我感觉哇，这么厉害。然后我就看了，看了之后呢，只能说它比一好一点点。要说它超过招魂，那肯定是还是达不到的。然后我就总结了一个规律啊，就是可能他们北美那边是不是就是只要拍一部没有拍烂的恐怖片，它就很容易口碑爆。因为你看，凡是稍微成功一点的恐怖片，像招魂系列当年对吧，它就全部都会爆口碑。还有包括那种很小成本的那种小制作的，呃，比如说前两年有一个是呃叫什么要回头啊，好像，呃，你恐怖片不太了解对吧？就是前两年有很多这种非常小众的小成本的，但是它口碑也非常高的。但是我看了一下，也就觉得一般般吧。所以我总结下来，可能在美国或者北美那一带拍恐怖片，你只要不拍杂。基本上就能赢得高口碑，是不是是这个规律？所以我总觉得他们每出一部只要还过得去的恐怖片就会爆口碑。然后这个《安娜贝尔二》它最大的亮点其实就是结尾的一个彩蛋，跟它的呃前作是无缝的连接了。这一点我觉得还是有一些呃创意在里面的，但是在那之前也都是很俗套的一些套路。而且还有一点就是，所有的这些我说的这个恐怖片，最大的问题就是他们都不吓人。
1: <笑>所以你就觉得恐怖片不吓人，它其实就是失败的，是吧
0: ？呃，很重要的因素之一吧
1: 。我觉得他有的时候他不是拍的那么恐怖的话，他可能受众的会更加广一些。他真的是太恐怖的话，可能也就是极小一部分人能够去承受的去看。
0: 但是如果你这样说的话，比如说像你是不看恐怖片的。他即使拍的不怎么恐怖，你也不会去看、啊。对<笑>他真。很
1: 多片子呢，<笑>我都是看片名就把它给筛筛选掉
0: 了。对啊，所以其实他这个策略是不正确的。他就是如果这个类型是个恐怖片的话，他其实针对的大部分还是恐怖片爱好者。那
1: 么我接下来说的话，呃，就不是特指某一部电影了，嗯、就是总的来说，就是我觉得。二零一七年的、呃、这个超级英雄电影，哦、嗯，整个来说就是让我感觉，<笑>呃，有一些止步不前，甚至有一些倒退的这种感觉
0: ，而且口碑也都是每出来一部都会爆
1: 。嗯、啊，漫威的这种不提了，《银河护卫队二》啊，那个蜘蛛侠啊，还有《雷雷神三》，嗯，那其实怎么感觉就是说，肯定有些皮了这种感觉，就是呃。一方面呢，你知道，就是接下来他有一部大作是《复联三》，嗯，这个场面肯定是远超之前的所有的这个漫威的超级英雄电影，对吧？然后呢，他这今年这几部呢，又正好都是都是续集性质的一些片子，啊、呃，你说蜘蛛侠的话，它其实其实也是一个半续集性质吧，对吧？那那所以说，它有很多东西呢，它没有拍出以前那种漫威漫威宇宙的那种新意，而更多的是一种继承与延续。延续的也没有延延出什么新的东西来，还是老的一套，所以让人感觉就是就是没有没有创新，你就是止步不前，你就就开始开始要要不行了。嗯、然后、呃，福克斯那边的金刚狼吧，也只能说是中规中矩的一种感觉。当然，比那个金刚狼比那个金刚狼的一和二要好，呃、三三肯定是比一和二好，但是还是在我心目中的这种感觉还是稍微差了一点。
0: 我觉得《金刚狼》已经算是今年上映的超级英雄电影里面最好的一部了。嗯
1: ，基本上可以算是最好的一部。<笑>嗯，他他讨论了一些东西，也展示了一些东西，但是我觉得就是说，可能跟二零一七年的一些呃，就是科幻的大作来说，还是还是稍微差了一点感觉。DC 这边就不谈，就呵呵了吧
0: 。那<笑>个<笑>你的那个《正义联盟》看着怎么样？<笑>
1: 就是呵呵，哈哈哈哈联盟这个东西呢，它很尴尬，因为之前就知道它那个换导演嘛、啊，嗯，就是它最终就是说它是拍的时候是那个扎导来拍的，但是扎导因为二零一七年初的时候，因为一些事情，他就是放弃最终的那个剪辑了，让那个就是让那个尾灯来剪辑。那么你也知道，这个临时换了一下的话，它对电影电影制作本身来说肯定是一个大伤，嗯、对吧？所以我本来就没有太指望说这个。呃，正义联盟这一部会怎么样的经验啊？会怎么样的这种跨时代啊？这种，那么它最终呈现出来这个结果呢？虽然说你说没有成功啊，但是他总是让人感觉，哎，你你这个地方就是没有没有到这个点，啊、呃，就就是很难过的一种感觉。然后 DC 也不知道他接下来这个路该怎么走。这个二零一八年当然还有 DC 的超级英雄电影，这个我们到时候在后续的节目中会讲到。但是我总是感觉。他们这个华大的高层好像在这一块上面脑子始终还是没有转过来
0: 。我觉得他最后的王牌全部用光了，呵呵接下来就真的挺难的。那、呃、我接下来还有一步啊，呃，可能到时候会变成，呵呵会跟主播有点分歧。于是我们就把这部
1: 就拿出来说了。嘛。啊，说完这部我们就直接开始死吧《死关影》
0: 了。好的，好<吧>就是《逃出绝命镇》。呃，我们之前没有对过，我见了面之后才发现，我把它列在了过誉的片单里，他把它列在了观影推荐的片单里面。因为这部剧它其实也是属于突然间的口碑暴起，而且它在接下来的这个颁奖季里面很有可能会拿到一些什么奖项，因为它符合了政治正确的一个很重要的标准嘛，它讲的是黑人的一个事情。其实这也能算是一点点恐怖性质的，它,它算惊悚片，对，算算，不能算<就>恐怖，因毕竟没有什么这种，呃，恐怖的这种，就是没有什么鬼怪，有点一惊一乍的这种感觉。对对对，嗯、呃，但是我看完之后，我第一个感觉就是呃在白人世界里面，黑人的被迫害妄想症的一部脑洞版电影，<笑>黑人版的《狂人日记》，然后。恰好迎合了时下美国人民的种族忧虑症，在我看来就是有点矫枉过正
1: 。呃，这部片子我是放在丝瓜影里面的，那我们
0: 就直接讲讲了，就
1: 开始进入丝瓜影的这个环节了。嗯，就是我推荐的这部电影，为什么我推荐这部电影呢？嗯、因为它首先是有一定的时代意义在的，嗯，就是说它肯定是现时代的这个政治正确的这个背景下面它的一个电影的产物，然后它的呃拍摄也好。他的这个叙事手法来说，也好，就是没有很大的这种反感。那么，按理说，在以往的这种片子里面，呃，在这种四馆影推荐里面呢，我可能就不会推荐这部片子了。但是今年实在是没有什么好片子可以推荐。嗯、但这部呢，其实你说它差吧，也没有什么就是特别差的这种元素可以剥离出来，对吧？然后它给我一个特别的感觉是什么呢？就是说，它有一种这种反类型片的这种感觉。我们前面也说它是个惊悚片，但是它很多的这种场景是在这个阳光底下拍的，也就是说是一个很阳光的一个白人小镇，但是它在里面营造了一种一惊一乍的这种惊悚感，这是这个片子很大的一个特点。然后它里面也有这种怎么说呢？是形象化的一种表现，就是说它默认了就是你警察就是帮助白人的、啊，对吧？那个黑人在这个社会当中就是有一种隐形的歧视在的。那么最经典就是说，在片子的结尾啊，我们这边肯定会有剧透啊，就是说，呃，就是往往是这种呃，灾难片也好，恐怖片也好，就是在片尾的时候，比如说一群这个主人公他终于终于从这个地方从杀人魔啊，从怪物的这个魔爪上面逃出来的时候，会有警车过来，呜、呃、过来啊，警察终于来了，然后他们就表示这是一种安全了一种感觉。但是在这部片子的最后，其实也有警车过来，但在警车过来的时候，这个黑人的主人公马上就感觉到。就是我要玩玩了，因为警察来了肯定是帮助白人的，肯定是站在白人这边的而我作为黑人的话，我肯定是劣势的一方，对吧？但是当然，最终结尾可能还有一些反转。但是这部片子里面就有很多的这种小的细节是穿插在，就是、就是、就是以这种一种反转的一种形式来呈现的。但是你就觉得哎，很合理，但是又是一种很诡异的这种感觉。这、就、这、是就是给我这部片子一个最大的一个感觉。然后它里面也埋藏了很多这种悬念在里面，就是说它里面也提到过，就那个白人夫妇他很喜欢奥巴马，哎，很喜欢奥巴马，觉得就是说奥巴马如果说第三次参选的话，他也会投给奥巴马票，对吧？那我当时就想啊，这个里面难道奥巴马也是这种被已经被转换的这种，<笑>已经是被白人转换的这种？可以说他可能他导演也是想要表达这
0: 种，不是他那父母不是故意这么说的吗？啊就他们其实是很讨厌黑人，但是刚开始的时候是表现出来，呃，我们不是有那种偏见的，对黑人其实没什么，而且我们还支持奥巴马，就是这种感觉。嗯、对，
1: 那是不是就是说奥巴马其实也是像他们这样，已经是被转化成，就是内在是白人，<笑>外表是黑人那种形象？那<笑>那其实很多就是说奥巴马政敌是这样说他的，就是说你虽然是个黑人总统，<笑>但其实你骨子里面、你的这个言行举止以及你的意识形态，其实是。白人的，就是说你的皮肤是黑与白，跟就是说已经是无关紧要的。你你本质上你其实还是做白人总统那样做的那些事情，对吧？那么它也是有这种政治的暗喻在的。那么。另外的话，我就推荐这部片子的话，就是大家可以去听一下它的这个原声大碟，它的这个原声音乐配的也是相当、嗯、啊，这个在电影当中烘托气氛这一块也是做的很到位
0: 。可是你不觉得就真的很像是黑人被迫害妄想症的脑洞版吗？就是他们所有的情节都设置的特别夸张，它的夸张的前提就让你觉得他们所处的这个这个社会是不真实的一个社会。嗯就是这部片子，就是
1: 说你本身它就是一个不真实的表现，因为它最终就是说这小镇下面埋藏了这个阴谋，就是一个很荒诞的一个情况
0: ，对吧？就很真的很像《狂人日记》啊，就是这、就是嗯、这
1: 就是一个很荒诞的情况，你不能把它当做一个真实的一个政治预言来看，但是它其实它就是说它的它的内核是很荒诞的，它的这种手术啊什么的东西，一看就知道是假的嘛，对吧？我不是不是没有没有这种科学依据、科
0: 学,科学理论在的。他其实就是把黑人的一个就是忧虑、一个焦虑给呃放大了，就觉得白人就像那个吃人的世界嘛，嗯、真的就是《狂人日记》里面的那个想法嘛。然后我就觉得是不是有点太过了？他如果拍得这么过的话，就反而让我去忽略了去呃思考它里面的一些问题。如果是你拍的比较现实一点的话。
1: 比如说哪些环节比较在现实一
0: 点？嗯，首先他这个就换思想的这个东西，我也觉得比较老套，他不是那种很新颖的一种做法，所以我看的时候也没有那种耳目一新的感觉。然后他的那种惊悚感的处理，可能是我带着这种看惊悚恐怖的预期去看的，我也觉得他的氛围其实营造的也不是那么到位。所以我个人看下来，就感觉他的观影体验本身也不是太好，然后他里面暗藏的一些想要表达的东西，我个人都觉得，呃，他感觉就是其实就是给黑人看的片子，然后好像是现在就是白人世界所有他的政治的方向都要往这边走的时候，是有点讨好黑人的那种嫌疑在里面，就是黑人看了会很爽的那种感觉。然而，我们既不是白人，又不是黑人，作为一个黄种人看这些，就觉得，呃，我们、呃、其实在美国社会也是属于少
1: 数族裔这这<笑>这个人群
0: 的。<笑>但是我真的没有这种被迫害狂想症
1: 。呃<笑>，他当中导演就是说，用很多的这种镜头和桥段来就是呈现，就是美国社会的一些历史上的现象也好，或者说是当今现象也好，他会。有这样的一种呈现，比如说他们在决定谁跟他换档次的时候，还是像过去那个南北战争之前那种拍卖奴隶的一种形式一样，在那边像竞标一样的在这种弄。那么他这种一种就是比略微有些夸张的这种表现的手法，让观众就觉得就是跟现实的这种还是有一定的差距。他在荒诞之中啊、呃，加入了一点这种现实的这种思考。
0: 嗯，好吧，那这个片子，呃，它有如此高的口碑，那肯定是迎合了很多人的口味吧？可能我就不太喜欢这种类型的。那就说一部你喜欢的吧。这样的，我要说一下前提，就是我翻了一下，很多我喜欢的呢，其实我在今年的节目里面都直接提到了，我就尽量先说一些我在节目里面没有提到的，但是。可能那个打分还没有我之前就是在节目里提到的打分高，你知道吗？就是，哎，要不我先说一下我这次打分八分以上的一些片子吧。然后我在节目里提到过的有《妖猫传》《挚爱梵高》《嘉年华》这些我都是提到过的。然后《假如猫从世界上消失了》这部片子其实是属于我对的，是属于我年度特别推荐，可以排到前面几个的。但是我在。做猫咪的那一期里面有很详细的聊过这个片子，就不聊了。然后还有《天才枪手》跟《乘风破浪》，其实还有《摔跤吧，爸爸》，但是那一期节目录的就是后面的评论特别的，就是争议特别大，所以呢，令我回忆起来对这部片子的回忆不太美好。呵呵呵这个就是我八分以上的一些片子。然后接下来在节目里没有提到过的一部是《生吃》这部片子，算是。比较小成本的重口味片子，<笑>内地肯定是没有办法上映的。也
1: 是一六年的戛纳的电影
0: 嘛。嗯，对，因为它的呃画面确实特别的血腥暴力，反正全程我是看的目瞪口呆的，而且里面那个小女孩的演技也真的是惊呆了。我觉得这是一部观影体验又刺激，然后你可以带着那种猎奇的观感去看那一部片子。它就光从观感上来讲，里面有真吃肉，然后泼血浆，然后那种残酷的像大逃杀一样的那种学校的游戏，那种还有淘汰制度，就是你如果融入不了这个群体的话，你就会被各种恶整。比如说，他们入学的第一个仪式就要吃一个动物的器官，你如果吃不下去的话，那么你就不能进这个学校。就是你入入学都不行，这是一个仪式。然后他们，呃，所有新生,生都是生吃是吧？对，全部生吃。然后所有新生，你记录下来了之后，就是不是要拍一张入学的照片吗？拍这张集体大合照的时候，就是很多很多的血浆从头浇下来，然后每个人都成血人，然后拍一张这样的一个合照。然后这个主人公的小女孩。他是一个素食主义者，从小到大就一点肉都不能吃的。然后他进入这个学校，不仅要吃肉，还要生吃这种东西。然后当他吃了几次之后，他突然间激发了好像他从来不知道的内心的一些东西，就是他发现他很迷恋这种生吃的感觉。然后他渐渐的就蜕变了，就是。从一个本身不吃肉，到慢慢的会偷偷的去偷别人的那种生的那种肉来吃，然后再发展到吃。他的第一次吃人呢是这样的，就是他姐姐在给他脱毛的时候，然后不小心一撕，就是他很痛嘛，然后他手上拿了一把剪刀，不小心就把他姐姐的一个手指给切断了，然后他看着那段断指就忍不住，就是那种诱惑力。此时小女孩的演技，大家一定要注意，简直是太有说服力了，就让你觉得她真的是对这个断指很想去吃它，很想品尝一下那种感觉。然后自从她吃了这个断指之后，她就对吃真的人就感兴趣了，直到最后她把她男朋友也给吃了。<笑>就是这个电
1: 影导
0: 演，他想表达的是
1: 什么什么样的东西
0: 呢？他其实表达的还是一个。我总结下来是一部青春剧，它是表达少女残酷青春的蜕变，而且它是随着成长压抑不住的那种邪恶跟欲望，而且到到最后有一个反转，这反转我要不要剧透呢？我剧透了啊，他最后发现他内心的这种邪恶跟欲望其实是基因里面潜藏着的，后来他发现他父母都是从这个学校毕业的，而且。他的父亲全身都是被他母亲啃过的这种伤，就是其实从头到尾，你觉得他是一个讲很残酷的一个少女，面对自己邪恶跟欲望的一个残酷青春时，但是到最后你发现他很温暖。他的父亲跟他母亲在一起是要顶着多大的生命危险，而且他从来没有透露过一句，他母亲是基因里面是有这种爱吃人的这种欲望的。所以你到最后觉得哇塞，就感觉又残酷又温暖的那种感觉，就全程是看得我目瞪口呆。而且我特别喜欢他里面有一句台词，就是好像是他父亲也不知道是他母亲说的。他说：“这个不是他的错，他只是太想做他自己了。”就是他把这种就是内心潜藏的这种邪恶跟欲望，没有把它理解为是你人性中的恶，他把它理解为是做回你自己。它就是你身体里的一部分，你只是遵从自己最原始的一个欲望去行事而已。我这让我觉得太耳目一新了
1: 。嗯，其实像这样的一种视觉冲击的影片啊，我觉得还是。嗯能够在大荧幕上看到的话，肯定是这个冲击效果会更加大。但是我想，不可能，不可能，<笑>至少近二十年是不可能在国内的这个大荧幕上面上映的。对，呃，这个这个、就是一个比较遗憾的事情了。嗯，呃，那么像这种，呃，因为东西方的环境本来就不一样。所以说,说，吃内脏的话，其实我们国人是经常吃内脏的。<笑>生吃的这个机会还是相对比较少，的，基本上熟吃的话还是比较多的。呃，但是在国外的话，像呃，因为他们基督教好像就是有这种观点，就是说内脏是不干净的，不能吃啊、嗯、之类的这种，所以他们很少吃内脏。有的时候肉甚至也就吃一些特殊部位的肉，也有有有很多部位的他们的肉也是不吃的
0: 。他这里面是，比如说两个人躺在床上，他会抑制不住的想要啃那个对方。
1: 对，这个就是一种。<笑>艺术的表现手法嘛，对吧
0: ？嗯
1: 、所以说这个片子，因为当年我记得在戛纳的时候，其实也是也是引起发题，嗯，因为它本来点映的场数就不多，然后看的人好像这种身体反应也比较大，对吧？嗯、呃，那么像这种已经是可以算是、呃、艺艺术类电影的话，这个嗯、呃，可能大家感兴趣的还可以去网上找一下资源，但是在小屏幕上面看，肯定没有绝对没有是在这个大屏幕上看来的震撼。对。二零一七年看的片子确实不多、啊，那么我这边再讲一部老一点的吧，一九八四年的一部《笑破铁幕》。刚才我们在聊这个《生吃》也好，这个《逃出绝命镇》也好，嗯，它其实里面都有一定的这种艺术荒诞的这种成分在。嗯。但是我觉得像《笑破铁幕》这部片子的话，是把这个艺术荒诞是发挥到了一种极致
0: 。你这是哪几个字、啊？
1: 就是那个笑，就是大笑的笑； uh, 破就破坏的破。铁幕就是那个铁幕政治嘛。哇
0: <Wow.
1: S 1>、uh, ！Top Secret， 因为1984年的时候， um, 那时候还是冷战时期。嗯。所以这部片子是带有很强烈的一种冷战色彩。呃，而且是由三位导演来共同执导，他们每人拍一段，然后把这个片子合起来。他讲的就是一个美国的摇滚歌手到东德去表演， oh. 然后在那边了之后，又正好就是稀里糊涂的进入了到了这种就是间谍站啊之类的，最后是把那个反正科学家和他的女儿就成功的从这个当时等于是苏联控制下的东德把他营救出来的一个故事。但这个呢是他的一个剧情的大概，它里面其实是纯粹的一个喜剧以及荒诞的一种表现的手法，就是说你你肯定不可能把这个当做真实来看的，它有很多这种荒诞的这种表现形式。比如说，他们在公园里面聊天，然后后面是一个鸽子的雕像，巨大的鸽子雕像，然后有一群人像鸟一样咕咕咕咕咕飞到这个鸽子的身上，就雕像的身上，然后去拉屎啊、撒尿啊，然后一
0: 群一群人
1: ，对，然后就咕咕咕飞走。啊、那么就像就是一般性像这种乌拉也好、东德也好，他们做一些巨大的这种。领袖的雕像嘛，会有鸽子到他们身上去拉屎拉尿嘛？一样、嗯，他只不过是用一种反转手法来来表现这种。<笑>那你说他这个里面有多少的这种政治意味嘛？也没有，因为他毕竟就是一部算是比景片的这种形形式吧。他埋了很多这种桥段啊，在这个里面，比如说一群人在那边扭打的时候，呃，有一个人突然拿着冲锋枪哒哒哒哒对他们扫射，然后。把邪恶的一方的那些东德的士兵全部都打死了，然后明明就扭在一起的那些这种反抗军啊，这种人就全身浑身都是，就是没有一点点这种伤的，就是这样。然后他就是一种很喜剧的一种表现手法，把这种过去的一些类型片啊，这种桥段就是发挥到极致。嗯、那么这个片子呢，我个人的一项的观点就是说，看电影就是要看一个轻松看团，看个愉快。嗯，就像这种片子，就是大家打无聊赖的时候可以拿
0: 出来看一下。就是观影体验是挺好的、就是、啊，就是很无厘头的一个喜剧片、嗯。我现在也越来越觉得观影体验很重要。<笑>嗯、呃，那我接下来，哎呀，接下来说的这部片子其实观影体验不太好。呃，叫《鬼魅浮生》这部片子，其实也是属于那种小众艺术类电影里面口碑非常高的，也好像上了十佳里面的一部吧。但是我要提醒大家的，就是这部片子观影体验特别不好，它的节奏特别特别慢，而且我也不是从头到尾按照它的节奏看完的，我是快进看完的。但是我为什么还是要推荐这个片子呢？就在我快进的这些瞬间，我都觉得，就是它传达出来的一个氛围，跟它片子里传达的一一个情绪，是我非常喜欢的，就是它里面。你如果直接看他的剧照你，你你会觉得很搞笑。他里面其实是一个男主一上来就死掉了，然后他化成了鬼魂，然后这鬼魂的表现形式就是披着一个床单挖了两个洞，就一点什么特效什么都没做。他、嗯、就是，而且就是你能看得出来，他一个人在里面走，就是一种脸谱化的
1: 那种表现、就
0: 是。对对对，特别粗糙，他完全没有想要去打造这个鬼魂能够穿墙什么的，全都没有，他就是。让你感觉是一个人披着床单，如果是女的鬼魂，就是披着花床单呵呵，就是这种让你觉得特别搞笑的一个形式。然后他的主演是凯西嘛，凯西大家知道《海边曼彻斯特》里面就是演一个很丧的人，这里面他演一只很丧的鬼，然后就是让你觉得又丧又可爱嘛。但是他的整个节奏就是超级缓慢，超级缓慢。他其实是讲的就是男女朋友突然间这个男朋友去世了之后。呃，女朋友一开始是无法接受他的离去，是很痛苦，他表现他非常痛苦。然后痛苦之后，因为随着时间过去了，慢慢就会平复伤口。然后女主搬出了这个原来的这个房子。然后这个鬼魂呢，他好像是，我不知道鬼魂是不是他要待在一个地方不能走。如果他有执念的话，他就会一直在这个地方，他是走不掉的。然后他就一直，呃，很想知道。女主最后给他留了什么话？因为女主在他生前跟他讲过，呃，他每搬离一个房子的时候，他会在这个房子的一个角落里面藏下一个纸条，写下他在这个房子里面的一些回忆嘛。所以他就很想知道这个女主在这个房间里的纸条里面写了些什么，但是他又一直没有找到这个纸条在哪里。后来这个鬼，因为他是要一直待在那个地方不动的嘛。他就经历了时间的轮转，然后就等于这个时间，他可以重新的在像轮回一样嘛，他又轮回到了他跟他女主初见的时候，然后看到了他跟他女朋友经历的一些事情，然后看到了他女朋友走之前把这个小纸条买到了一个蒙住的。缝隙里面，然后他就一直去抠那个横柱的缝隙，想要把这个抠出来。但是因为这个鬼是没有手指甲的嘛，他要把它抠出来是一件很难的事情，要经过长年累月。然后他就披着床单一直在这里，有没有指缝的指头在那里抠抠抠，也不知道抠了多少年。然后终于有一天，他把那个纸条抠出来了。然后镜头并没有带到那个纸头写了些什么，就是当他看到纸条的一瞬间。他整个人就消失了，就是你就看到一块那个，就负担就一下就塌下来了
1: ，就就算他的这个执念就就
0: 执念放下了，所以看完的第一个感觉，我就是很想知道这个纸条上到底写了些啥，<笑>因为这个是全篇最最重要的，因为呃，其实鬼为什么为鬼呢？我在那个《妖猫传》里面的那个公众平台里面，我写过，就是呃，何为鬼？就是所谓有执念，就是你有放不下的东西，你才会形成鬼嘛。然后这个其实凯西他就是因为呃，他想知道这件事情，所以他一直离不开这个屋子嘛。所以当他知道的那一刻，是因什么而放下的？到底是因恨而放下，还是因爱而放下？这就是成为一个很关键的点嘛。我就很想知道他这个。纸条上写的什么？而且我也很想知道女主最终对这个男主留下的是一个什么态度嘛？所以后来我写了这个短评之后，就有好多人跟我留言嘛。有种人说再见，或者是我爱你，我觉得这都太普通了。这种东西就是就是好像你想就能想得到，我都觉得不是最完美的一个答案。直到后来有一个人给我留言，我感觉是。呃，比较接近我心中想的答案的，说纸条上写的是“心安啊，心安啊”，这么多年你又找到了我。我觉得这个答案算是我听到那么多答案里面最接近于我想要的那个答案。就是说，女主不知道她会不会变成鬼魂，但是她知道她跟男主说过这一句话。我在这个离开一个房子的时候，我都会留个纸条，然后这个纸条上就写着“这么多年你又找到了我”。我就觉得哇，他们俩就是这句话真的是超越的爱和恨。他知道这个爱的这个执着是什么样子的，所以就是令我，令我觉得这个答案是真的是比较符合我心中要的答案的。然后，因为最近就是看《妖猫传》，就是很多人不理解白龙的执着跟爱嘛，就会把它解读成各种比较中年油腻大叔。猥琐的想法嘛，我就觉得，其实虽然看上去两部特别不相关的片子，但是他们讨论的其实是一个同样的主题，就是少年的爱、跟少年的执着和少年之死。其实这个东西是怎么讲呢？不是说像一加一等于二那样，我可以跟你解释清楚。我发现，其实我在节目里很多东西我跟大家解释了，但是还是有人继续在提问，所以我觉得可能是解释不清的。所以。这种感觉只能大家去理解了。我在我的平台里
1: 面找一部跟鬼有关的片子，<笑>但找了半天没有找到，没有办法接
0: 我主播这个梗啊，无所谓啊。呃
1: ，那我只能随便再说一部吧。我
0: 发现我的口味真的很清晰，
1: <笑>只能自己接自己的梗了、啊。那我我刚才推荐的一部是《笑破铁幕》嘛，嗯、是讲冷战时期的一个一部搞笑片。嗯。那么我这边再推荐一部二零一七年的这个也是跟冷战有关的，叫《极寒之城》，导演是大卫·雷奇，然后主演的话是理查兹赛·塞龙呃，和伊美，哦。这部片子就是我们去年在讲那个二零一七年大片的时候，其实讲到过金·米维斯的那部《极速特工二》。嗯。这个片子后来看了之后是我是很推荐的，有极速特工》哦是吗？二嗯是很推荐的。那么当然就是说这部《极速特工》系列他还会拍第三部，但是在拍这个第三部之前呢，就是说这边的这个导演他们就是先拍了这部《极寒之城》。西《山之神》这部片子，它是动作片了，它的这个动作风格其实跟基努·里维斯的这个《极速特工》是很像的，然后也是这种拳拳到肉，然后就是子弹啊、刀啊，这个都都,都是很见血的这种。呃，理查斯塞隆他其实是扮演一个等于是冷战时期的一个特工啊，他们很多都是双重间谍至三重间谍的这种身份。然后为了一个任务，到了当时的这个柏林嘛，因为柏林墙已经是即将要拆除的时候，他过去要执行一个任务，要把一份苏联那边的这个特工的一个名单给拿到手。
0: 他是现实题材的了。其实，就是说
1: 背景是现实的背景，冷战背景，啊、然后也是契合了，就是当时，就是说他这个几天里面，就是这几天柏林墙就要倒塌了。就这个时候去，哎，正好是健身这个时间点。但是这个故事肯定是虚构的，呃，里面的这个间谍的这种人物肯定多少都是假的了。那个谁都没有见过真的这个冷战的间谍到底是什么样子，对吧？但是拍摄的手法就是跟那个《极速特工》是一样，就是这种动作设计啊之类的，都是很有这种动作感和血腥度。当中大概在电影的后半段有一段，我感觉大概也有个至少有个七八分钟，具体没有统计过，可能会有个十来分钟的一个长镜头。很长很长的一个长度，从这个大概三四楼一直打到、呃、打到一两楼的这种，然后每个房间有枪战啊，有近身格斗啊，有这种兵刃战啊，这种就打了很长很长的一段时间。然后李佳斯·塞隆在那边，反正就是各种各样的打。然后他作为一个女性嘛，他要跟这种苏联以及东德的这种彪形大汉在那边格斗，场面上确实是很有看头。然后。它里面也有，因为它是谍战片，嗯、它里面也有这种悬疑啊这种成分在，然后猜也会猜想，就是说像医美啊这种间谍出来之后，他到底是呃什么目的？他到底是什么背景？他到底是站在哪一边的？呃，会有这种猜想，当然他最后都会有一定的解释。所以说这片子还是从观感上来说，它的视觉冲击是很棒的。然后大家在等进入李维斯的这套《极速特工》的这个系列的。续集的时候，不妨先看一下这部《极寒之城》，相当不错的一部动作片
0: ，就是观影体验也是非常好的。
1: 对，然后它的配乐，嗯、它里面有很多这种歌曲，就是八十年代的时候的东德、西德的那些青年在舞厅里面一直听的那些流行乐。
0: 嗯
1: ，然后就是契合了整个电影的这种一种风格
0: ，应该也挺养眼的吧？啊，对
1: ，呃，还可以，还可以，<笑>因为李哈斯赛·赛龙，他作为间谍，他在里面是一个双性恋。
0: 啊哦， oh. <笑>
1: 所以是男女通吃的那那种感觉。然后，哎，大家也知道他以前演过女魔头吧，对吧？嗯、他他在这部里面基本上也是女魔头的这种风格，就是老娘就是要过来杀人了这种感觉。嗯、啊，很酷，然后这个出手也是很利落。嗯
0: 、好的，我这一次的这个片单啊都是很清晰的，不是鬼神就是那种生吃了什么的。<笑>我接下来。要推荐的又是一部跟怪物有关的，名字也很奇怪，叫《报告老师怪怪怪怪物》。我不是口吃，它里面是有四个怪。<笑>这个片子它是九把刀编剧的，然后是一部台湾的片子，算是很意外的嘛，因为我本来以为是比较套路的那种台湾小清新，结果呢，确实是让我觉得看得很过瘾，但是我给他的评分并没有很高啊。大概是一个七分的片子，七分的片子你也拿过四分里面来讲吗？主要是因为我前面说了原因嘛，就是今年好片子比较少，而且八分的片子我很多都已经说过了。然后为什么选这部吗？因为它很特别，而且从来没提到过，相信提到过的电台应该也会很少。就是尽量介绍一些比较冷门的片子吧。这个片子就是，我是觉得它是属于我看的片子里面比较特别的一部。它有一点点像台湾血性暴力版的告白，是,是这种感觉。告白就
1: 是日本的内部告白，对
0: 日本的内部告白，其实结局也很像。它是怎么样的呢？反正我们这期节目就全部都是要剧透的啊。<对>如果是不想剧透的话呢，可能听起来有点麻烦了。你们听一个标题，然后停顿一下，<笑>或者是直接看我们的片单好了。我们到时候把片单。放在这个什么微信公众号或者是简介里面，呃，那我接下来就要剧透了。它里面是讲，我本来是以为是这个怪物会不会其实不是怪物，是真的人落魄了，或者是其他的一种表现形式。但是到最后其实是真的是有怪物的。然后这个怪物是怎么出来的呢？它是被下了蛊，就是中国的那种蛊术嘛，它就给人那种虫子下到他身体里面，它的那个外表。还是人，而且他有人的情感，但是他是呃要喝人血，然后西方的那种圣经啊什么的去不掉他，然后就是中国的什么符纸啊什么乱七八糟的也去不掉他，就是他是一个又不是鬼怪，又不是吸血鬼，又不是鬼魂的这种东西，但是它唯一的一个弱点是怕太阳，就是被光照的话就会燃烧。是这样的一个情况，有一个学校，一群就是不良学生，就无意间就抓到了一个，它是一对姐妹怪物，然后无意中抓到了那个小的妖怪，然后就把他绑在学校的一个废弃的游泳池里面，天天折磨他。然后抽他的血来化验，然后他们发现把他的血抽出来之后呢，呃，这个血只要在太阳底下就会自燃。后来他们就利用这个血呢，去报复他们讨厌的老师，把这个血滴在他们老师的水杯里，然后他们老师喝下去，在太阳底下就自燃了。就是这样一个故事吧。它里面表现的所有的学校里的学生啊，都是那种有人生没人教的那种感觉，包括老师也不是很管这些学生。比如说高材生被这种小混混就霸凌了之后，高材生去报告老师。然后老师也不会管的，那些老师就多一事不如少一事的事情，就他们是从学生到老师，就等于说基本上没什么好人。然后其中唯一的一个男主呢，看上去是一个老好人，他是属于那种非常典型我们生活中最常见的一种人，是什么事情都想自己去做好人，但是他又很懦弱，他不敢去做出反抗的行为。然后当他看着那些。坏学生去虐待那个妖怪的时候，他觉得这些人不好，但是他又不敢阻止他们。的这种人，他里面其实探讨的一个问题呢，就是你所谓的这样的好人，你说是说你自己是很善良，但是如果你不作为，其实是另一种助长。其实你到最后也并不能称为是一个好人，而且他到最后，因为跟着这些坏学生，激发出他内心的恶。诶，我怎么发现跟生吃又能？<笑>我怎么老看这种片子？就是他跟这些人混在一起，反而激发出他心中的恶念，然后他就在原本的善良跟他滋长出来的邪恶之间拉扯。到了最后呢，他觉得反正他们这个学校吧，没有一个是好人。他最后就血洗了整个学校，他是利用这个妖怪的血下到了他们学校里面的汤里面，然后每个人喝到了这个汤，照到了太阳。就全部都自燃了，然后他只留了其中一个小女生，这个小女生是也是被欺负，就是从来都不能坐在教室里的，一天到晚就只能坐在教室门口的一个任人都可以欺负的一个小女孩。这个小女孩是呃，唯一在所有人欺负她的时候是会说一句想要安慰她的，就是说我不想你变成我这样。然后他就把这个小女孩的汤给倒掉了。说你跟我们不一样，就等于放过他了。然后其他全校人都被他血洗了。然后整个片子其实看的还是蛮过瘾的，因为它里面有很多屠杀的镜头，比如说那个大的怪物来找那个小怪物的时候，嗯、呃，他因为不知道到底是哪个学生抓了这个小怪物嘛，他就只能所有人都杀掉。里面有一个镜头是整个校车里面所有的人都被惨杀，然后。那个校车的门一开，就血浆全部喷出来。然后还有一个镜头是，他跑到学校里面，把整个教室的人都给屠杀了。但是因为这个毕竟是台湾的那种小成本的片子嘛，他这个血腥暴力的场面呢，个人觉得如果能处理的再细腻一点会更好。就是他做了还是能看得出有点粗糙的。就是你如果能做得像那种好莱坞的那种片子。那就看起来过瘾了。我是觉得它是一部视觉的外化，跟它内核要讨论的东西都还是蛮清晰的一部片子，而且到最后真的是有种看告白的感觉，就是以暴制暴，然后我以我的方式来惩罚你们这些人，并且我觉得我自己也不是一个好人，他自己也是喝了那个啊，的对的。其实到最后你会发现，这些人都还没有那两个怪物具有真正的人性，是这样的一部片。子。所以这部片子其实是还蛮有娱乐性的
1: 。那我再来推荐一部片子。这部片子其实最早我是在上世纪九十90年代的时候看的，但是一七年的时候我又重看了一下。这部片子名字叫《逃出洛杉矶》嘛，哦、也翻译成《洛杉矶大逃亡》。它其实是一部续集电影。它之前有一部是八十年代拍的，是《逃出纽约》。然后
0: ，诶，它是一个系列吗？呃，对，算一个系列，但其实就这两部。哦，
1: 没没有第三部了。嗯、然后。这个片子呢，是我当时九十年代的时候，就是家里有那个电脑，刚刚可以放 VCD 的时候看的那一部盗版的片子。那我因为一七年时候实在没什么好电影看嘛，那我就想把这部片子，就是当时最早看的那一批片子再拿出来看。就是说，当时觉得这部片子很经典，因为这部片子我知道它其实是一个 B 级的这种片子。嗯，那我想，我就是说，我现在再来看看，我觉得就是说我人成长了之后看这个片子是不是还是很经典？看了之后，发现说，虽然它是部 B 级片子。但是它还是有最基本的这个爽快点，让人可以看到的。嗯、就是说，这部就是讲的，就是当时全世界其实都是一团糟。因为它这个拍的时候呢是九六年拍，但是它的就是说，它这个时候还是有一定的这种冷战的思维，以及美国这种当时应该是出位霸主嘛，因为苏联九十年代初的时候倒台了嘛。那么它
0: ，因为我发现你看片子好像都是这个年代的。对，待
1: 会儿待会儿可能还会讲，还会讲到毛戈。<笑>但是基本上就是还是有这种就是美美国作为霸主的这种成分在，然后他当时因为没有苏联了，没有苏联了之后，那么还是有国家在反对他，社会主义国家像古巴像这种其他的，好像没有讲到中国，但是但是肯定讲到其他国家了，就是还在反对他们。那么他就是针对这些国家，他还是设立的法案，然后他的背景是一个美国的一个末世背景，就是说大家其实美国都已经过得很惨了，他把。洛杉矶这个地方专门画出来作为一个等于是像监狱一样，就是说所有的人犯罪了就流放到洛杉矶去，嗯，然后好人呢还是住在其他地方。这时候就是美国的这个就是总统第一女儿嘛，总统的女儿她把那个一个很关键的一个太空武器的钥匙就偷过去了，就偷了跑到洛杉矶去了，所以他们就派这个主人公就是叫这个库尔特拉塞尔他演的这个 Snake 去把这个女儿给抢回来。其实是把钥匙抢回来。但女儿的话，总统说是，反正你要杀就杀掉吧，就这样。嗯、就是这个总统最后已经变得很冷血。那么我为什么喜欢或者说推荐这个片子呢？因为这个片子其实就是这个库尔特·拉塞尔演的这个斯内特一个一部装逼片。<笑>就是他这个人，这个人物在这个电影里面就是很酷，台词也很少。哦。哎，然后然后所有的动作，你他每一个动作每一个眼神，就是说。都是在，<帅>你就是知道他是在那边装逼，但是就是觉得，<笑>就是就是觉得，哎，就是很合理，没有这种很过度的这种感觉？然后，他因为他作为一个。等于是像超级英雄一样的这种人物在嘛，就是耍酷型的零零七这种，在这个片子里面，他飞车啊、开飞机啊，对吧？打枪啊，是甚至是这种打篮球啊，你都是觉得，哎，他这个人就是浑身上下就透出一股这种很酷的这种英雄的。那
0: 那是不是有点爽片的那种感觉？啊，对，哦， oh. 对。但是呢，他这个片子呢，又探
1: 讨了就是说这种霸权主义啊，以及这种后冷战思维的这种一些东西在。嗯然后他也很前后的呼应，就是说之前在一句台词在可能开场五分钟的时候有人说过，然后到最后的时候你还会发现，哎，有台词可以呼应到前面，嗯，就这样，就是说他这部片子虽然说是个续集，但是他的编剧其实是很完整的，嗯，呃，然后因为这个武器，就是说这个太空武器它是对全球可以发射的，它最终选择的一个结果就是说，把、啊、全世界的这个电力全部都毁掉。就人类就是除了就是火柴你还能用还能照亮以外，其他就没有东西可以可以照亮电灯啊什么，电车啊包包括这种反正带电的东西基本上就全部都毁掉了就是，这种，然后人类就回到了一个等于是像中世纪或者说原始社会一样的一种状态。那么这个导演或者说是这个主人公在这个片子里面想表达的就是说这个社会与其就是变得这种一团糟，还不如就是回到过去，就是像人人平等的这种一样
0: 。他结局是这样子的，嗯哦， oh. 因为因为就是说，他把这个武器抢回来
1: 之后，美国政府马上就翻脸了嘛。嗯，要把对抗他那些国家全部都制裁掉，因为他这个武器在太空发生的嘛，他只要输入这个代码就可以想打哪个国来就打哪个国家嘛。然后就这样，但是谁知道是就是说这个主人公他 Snake， 他是换了一个就是换了一个假的给他，他自己手里拿了一个真的。然后他发现这个情况之后，他就输入了一个全球代码，就是把全世界全部都等于是关掉了。哦，是这样一种感觉。然后。这部片子我为什么要推荐呢？你说鼻涕片有这么多，爽片也有很多，为什么要推荐？因为这个人物形象其实是塑造的是相当成功的。嗯、呃，像前小岛秀夫他做的那个合金装备，那爆破主播不清楚合金装备这个游戏系列里面有个主人公，他就叫 Snake、哦。一个独眼的一个一个人物。然后小岛秀夫他在做这个采访的场合也是说了，就是说他为什么要把这个游戏人物叫 Snake， 要做成这样的形象？他其实。参考的就是《逃出纽约》以及的《逃出洛杉矶》这里面的主人公、mm. Snake p i s k i n 的这个一个形象，所以说这个电影的形象它塑造的结构，一直影响到了就是我们现在的一些玩到的一些游戏故事。所以感兴趣的朋友呢，也可以去看一下这部电影。这部电影虽然说它是个笔级的制作，它是一部这个九六年的一部电影，但是它的无论是从故事的完整性，还是人物的这个塑造上面，还是我觉得还是相当具有看点的。
0: 嗯，那接下来其实我推荐的这部我给的分数也不算高的，我只是因为今年有一盆火的片子叫《看不见的客人》，然后我就推荐了同样的这个导演的另一部片子叫《女尸谜案》，本来的译名好像叫《无名女尸》吧，呃，跟《看不见的客人》很相似，也是同样的反转跟复仇的路数。然后你看了这个片子之后，你们可能会觉得看不见的客人也没那么神，因为套路真的是很相似，就是提供大家喜欢看这类片子的人看的一部片子吧。但是反正这这类片子就是属于那种看一次经验，看多了也就觉得这么回事吧。就好了，因为我实在是真的今年选不出什么，而且我今年，呃，再说一句，就是我今年回想起来，我觉得最好的片子，我还是觉得就是年初的时候看的《降临》，但是《降临》我之前有在盘点一下那种奥斯卡的电影里面有聊过，所以就我这里降临》好像应该算
1: 印度的片子。它虽然说是在一七年的时候、嗯、在国内引进，
0: 因为我是国内看的嘛，所以也是我一七年的。但是我还是觉得现在回想起来整整一年了，我还是觉得《降临》真的是很好的一部片子
1: 。啊，那么我接下来再推荐一部比较温馨的一部片子，叫做《我的家人和其他动物》（My Family and the Other Animals）。嗯，啊，是一部零五二零零五年的片子，它是根据呃这个英国的一位作家。他的自传小说《我的家人和其他动物》改编的，那么就是讲的是一九三五年的时候，他们一家人一个母亲带着四个孩子从英国搬到了希腊的一个小岛上面去生活的一个、哎、一段经历
0: 。哇塞、啊
1: ！那么这家人就是这个母亲啊，是个单亲妈妈了。然后、啊、是不是单亲妈妈？呃，反正剧里面没有看到过有爸爸
0: 、哦、这个角色出来。
1: <笑>啊，具体是不是有爸爸我就不不知道。但是其他几个孩子呢，基本上都是像有有一点这种奇葩的这种感觉。一个是一个大儿子是作家，就经常要跟这种艺术家的朋友一起喝酒啊、抽烟啊这种很颓废的。然后二儿子呢是一个等于是像武器狂一样。就是整天要整天要抱着一把枪到处去打的这种。三女儿呢，就是女儿呢，就是第三个了。第三个是个女儿，是这个年龄嘛，反正也正在青春期，对吧？有点叛逆的这种。唯一一个还相对比较正常的是最小的那个儿子，就是他跟动物是很亲近的。他到了这个岛上面，就像到了天堂一样，因为他可以看到各种各样的在英国看不到的这种野生动物。其实这个最小的儿子就是作家本人。就是作家本人，他的这个小说其实就是以他本人的这个视角来来写的，好像。嗯。但是拍的时候是以就整个是以第三人称的一个拍这个家庭的这个一个一个来拍的。的
0: 。他们到小岛里面是怎么生活呀？这个岛上面有村庄的， oh. 有人住的，不是一个孤岛
1: 。哦哦哦。岛上面是有镇子的，是有个希腊当地人。哦、嗯，这边呢就是风景比较好，然后呢，他们就可能在那边买了一栋宅子，然后就在里面生活啊之类的，就像了解当地的风土人情一样的，就是，但是呢，他们呢基本上只会说英文，当地呢只说这个希腊文，所以说他们交流上面呢会会有一些这种误会啊之类的，嗯、但是总的来讲就是说是一部很温馨的一部片子，就是说他们一家人在这边生活了之后，他们家里人的这种人与人之间的这种感情就更加的这种深厚了。然后一直到就是后来好像是要打仗了，他们要离开回返回英国的时候就，就还对这个岛也有点恋恋不舍的这种感觉。除了这部电影之外呢，好像是一五年还是一六年的时候，这部自传的小说被改编成了是英剧还是美剧反正被改编成了剧集，叫《德雷尔的一家》。大家有兴趣的话去可以看一下，因为它的画面真的是相当的唯美，它的的那个镜头的运色啊，以及这个拍摄的视角啊，都是相当不错的。然后可能在剧情上面也比九十分钟的一部电影会更加的这个丰富一些，因为剧集那个集数多嘛，对吧？那个好像现在是出了第二季还是第三季？反正我是看到第二季
0: 。哦，那这一也是新的一部剧嘛，相对比较新的一部剧，基本上豆瓣
1: 上面也是九分以上的剧吧
0: 。哦，那这个算是真实事件改编的了
1: 。对，嗯，就是作者自己就是真实的
0: 。哎，就让我想到了。我们有一年推荐的一部，我家买了动物园，好像感觉有点类似。有点类似，但是你现在这个直接住到一个岛上了，比那个动物园还要再宽广一点。<笑>就是
1: 这个小儿子，他因为他很喜欢动物嘛，他看到一个就想带回家，嗯、看到一个带回家，然后就发现家里边就各种各样的这种奇形怪状的动物啊、昆虫啊，都被他自己带回来嗯
0: ，那这个是属于那种比较温馨的那种家庭剧，对吧？嗯。那我接下来推荐一部，就最近前一阵才的上映的《相亲相爱》。嗯，这部片子因为我没有在节目里面提到过，呃，因为这部片子是我看完之后特别喜欢的，而且感觉是张艾嘉作为导演的作品里面我最喜欢的一部。因为张艾嘉做导演之前的片子，我个人觉得稍微有一点太过文艺了，就是那种文艺到令人觉得有疏离感。说的不好听一点呢，就是有点矫情，但是这一部就是完全不一样，特别特别的接地气，而且看的过程中令我想到了我身边的很多人，就是他整个故事是讲三代人的情感羁绊跟他们对爱情观的各自的一些不同的表达嘛。然后张艾嘉他演的是就是等于是中年人那一对嘛，那一对夫妻令我觉得就像在讲我爸跟我妈的故事，真的就是。因为我觉得实在太有共鸣，因为他特别的接地气，就是他里面的那个爸爸就是特别特别的听妈妈的话，然后妈妈就像女王一样，这就,就跟我们家庭结构是非常相似的。然后，呃，里面有一个刘若英客串的一个学车的一个新手嘛，他是一个分不清左右的人。这就觉得就是我本人好吗？因为我今年就正好在学车，而且我是一个分不清左右的人。然后对于那个教车的师傅来说，其实你分不清左右还来学车，真的是一件蛮头疼的事情吗？然后那个呃，有很多人会说教车的这个师傅不太现实，怎么会这么温柔？其实不是，你们完全曲解了，就是。它里面要营造的一个什么呢？就是它三代人其实都遭遇了一点点情感上的呃小小的波折，其中很多人觉得就是中年人这一对是没有遇到过挫折，其实是有的。就是在张爱嘉的眼里看到的，她她老公就是那个呃司机师傅嘛，在她眼里，她觉得她老公跟这个学车的刘若英之间是有一些小暧昧的。所以，在他眼里看到他们讲话就是很温暖，就是他觉得他老公对这个学车的这个太太态度太好了。我觉得他拍的特别的真实，因为刘若英演的这个虽然分不清左右有点麻烦，但是她是一个令你很难对她去发脾气的一个。女孩子，所以我觉得她特别真实。然后包括她整个故事一个切入点，她讲的其实就是一上来就是张爱嘉的母亲嘛，就是最老年的那一对嘛，就一上来就是她母亲去世了。然后去世之前，她母亲对她就是冥冥之中好像说了一句话，然后令张爱嘉觉得她的母亲去世的心愿就是要把她跟她父亲合葬在一起，因为他们父母那一代呢是。已经很老一辈了嘛，当年他父亲在老家是有一个正室的，然后他出去打工了之后呢，找了张爱家的母亲，哦，那不是重婚了吗？对，但是当年没有这种结婚证啊，什么没有这种东西的嘛。然后就是当他母亲去世了之后，想要跟他父亲合葬在一起，这件事情就变得很麻烦，因为他父亲是葬回到了乡下老家嘛。但是乡下老家的那个夫人还在的，他不允许你们迁坟什么，就是因为这个切入点而带出了整个故事，然后让你们看到了三代人的不同的爱情观跟。他们对于彼此的情感的一个牵绊，我觉得整个过程我都看了特别投入，很享受，一点点都没有看文艺片的疏离感，全部都很接地气，所有人物我都很喜欢，这是我觉得最最不容易的一点，因为他们彼此之间都是有直接的冲突跟矛盾的，但是在这样的冲突之下，你还是能喜欢每一个人。我觉得他们每一个人都是可爱的，并且他们每一个人的行为动机都是合理的。我觉得这是很难的一点。今年其实好的国产片特别多，但是其他几部我多多少少都在别的节目里提到过，这一部还没有来得及提，我就放在这里说了
1: 。那也是相当不错，因为这类的片子怎么说呢？就近两年其实这种类型的片子不是很多，或者说是优秀的这这种类型的片子不是很多。嗯。呃，相爱相亲这部的话，居然。陌陌主播能够看出一点情感上的共鸣，那么说明他还是比较接地气的
0: 。<笑>你这么说，好像我就是一个很接地气的人，好吧
1: ？啊，那我接下来再推荐一部，就是叫《第十三勇士》啊，它是一部一九九九年的片子。这部片子可以说是属于奇幻片吧，但是它里面奇幻的内容其实相当的少。嗯、你就是不把它当做奇幻片，当做一部历史故事片来看也可以。呃，讲的呢就是说，一个阿拉伯的这个等于像贵族一样的人，他被流放到了这个北欧。他为什么是流放到北欧，不是流放到其他地方？这个我就不知道了。但是他到了那边呢，也是受到了当地的这个一个像酋长一样的一个人物的这个盛大的这种欢迎，然后就跟他们生活在一起。然后呢，这个时候呢，就是其他的这种村子来了一个等于像是求助一样的一封信，就是说。他们那个村子里面遭到了这种怪物的袭击，呃，需要我们这边去援助。那么这边的酋长就询问了先知，就是说我们是不是要去？要去多少个人啊之类的。嗯、然后这个先知就是做法了之后，就跟他说啊，那边是个什么什么怪物来袭击了，你们这边要去十三个勇士。嗯，然后十三个勇士就去。那么这个酋长就说，那么我们就去吧，因为他们北欧神话里面就是说，呃，怎么说呢？这种武士是很上武的。然后是讲究一种，等于像是战士的荣誉一样，就是我今天战死没有关系的，我今天战死了，我晚上就去瓦尔哈拉那边跟奥丁一起喝酒了，嗯，就这种感觉的，所以他们就是很踊跃的，就是我是酋长我就带了，你们谁想跟我一起去，嗯、然后有的人就起来了，就起来，大概起来了十二个人，那到第十三个人的时候呢，就停掉了，那么这个安东尼奥·班德拉斯。就就他当时连语言都不通嘛，他还在问翻译呢，说怎么怎么停啊？这个怎怎么怎么那个就是没有没有第十三个人了吗？什么样？然后这翻译就跟他说，先知说了，第十三个人必须是一个外乡人。哦所，所以所有的人都看向他，他没有办法他就说那我就做第十三个人吧，嗯、然后就去了。当时他们就准备这种各种各样的武器嘛，那么北欧的人拿的都是这种扩建啊、扩斧啊，这种一把弓都是跟一个人一样高的这种大的武器。那么他就叫铁匠按照他的尺寸就打造了一把这种阿拉伯的弯刀。嗯，然后马呢也是拿了一匹这种矮脚的马，嗯、因为太高的马他骑不上去嘛。就这样，就是大家觉得好像他这种格格不入啊，觉得你怎么像骑着骑着头驴子一样的在在、嗯、在那个，然后他就表现了一下他的这个。马术和他的这个剑术都是相当出出色的。他们，他同伴觉得，哎，你这个人也不错。虽然说你不懂我们的语言，但是你这个人功夫还是可以的、嗯、啊。然后他们就跟他一起出海，就到了那个村子那边。在路上呢，他通过就是听他们聊天，就是他已经把这个语言都学会了。就是说说，你觉得，哎呀，你这个人还是挺聪明的。一开始还觉得很紧张，你为什么会说我们的话？嗯。然后说，他就说，说我通过听就知道你们说的到底是什么。然后他们也就很高兴啊！你这个人真的是，真的是很很厉害。然后他们到了那边之后，就是我从电影里面看这个故事，就是说那边所谓的怪物其实就是像一个少数民族这种部落一样，穿着这种熊皮啊这种，在在那边挑战的。<Yeah. S 2> 然后，呃，其实导演是通过就安东尼·班德拉斯这个角色，他演的这个角色来看，就是说这批德的人他们的生活啊，他们的这种战斗啊到底是怎么样。那最后他最。作为一个外乡人的话，其实其实也是深深的融入到里面。就是说，他们最后打的是互有伤亡，一直到最后，最后的时候就是说，就是这个酋长他就已经是身中重,重伤了，就可能就是第二天就是要死了。但这时候就是对方的那个最终的那个就是像，也是对方部落的酋长，也就是杀带着人杀过来了嘛。他那个时候还是就是说挺身而出，就再去战斗。就是他们北欧人就是。就这样，就是说我今天死了也没关系，我回去了，我我倒下了就就去瓦尔哈拉去喝酒去了，就这样的这种感觉，那么很有血有肉的一个故事
0: 。那他没有什么奇幻的成分吗？
1: 是没有奇幻
0: 的成分，<那>但是他营造
1: 的是一种奇幻的成分，<那>就是说它一点特效都没有的，他、哦、就是有雾来了，这批人就过来烧杀抢掠了，然后你把他杀死了，就是、说明明你已经战斗了，把砍死了一个两个了，嗯，但是雾散去的时候，他们退去的时候，你发现地上没有尸体。啊，哎，那其实就是，其实就是他们肯定就是人家把尸体拿走了， oh. 对吧？但就是让这个村子里的人感觉，哇，这批真的是妖怪啊，就是杀死了也见不到尸体的这种感觉，嗯、对吧？然后一直到最后，就说他们把等于是把那个等于是少数的这个部落给干掉了之后，其实这个酋长也死掉了。那么他就是通过这个视角来反映，就是当时北欧人的这种生活、战斗的这种风俗习惯一样。
0: 那他的大部分场景都是在表现战斗的场面了
1: ，呃，就人与人之间的这种交流啊，也有。他这批十三个勇士其实是身怀各种各样绝技的嘛，有的人是善于那个用剑的，嗯、有的是善于用弓的，就是说每个人其实都有一定的特色。但他电影里面不一定把所有的人都表现出来，有的人可能就是一上场就马上就死了，也也有的，就是、嗯、但是你就是会感觉到这批人就是说是不是像传说中的北欧武士。就是、就是一种传说的这种形式，而他们是真正的有血有肉的一
0: 批人。那我觉得女孩子看这个会不会觉得很无聊？呃
1: ，有可能，可能<笑>但是你要是对，就是说对北欧啊，<就>对那种有感性、哎，有一点感兴趣的话，你看一下会
0: 没有味道。那其实今年的电影真的是没什么好说的了，我接下来就说两部英剧吧，因为我今年呢突然间开始沉迷于看英剧。<笑>呃，我先是看了《九号密室》，它的形式呢就跟这个《黑镜》很像。呃，每集都二十来分钟，诶、哎，《黑镜》长一点嘛，它这个是每集二十几分钟，大概一季有十来集吧。然后它这个剧呢也是有一点黑色幽默的。然后它好玩的一点呢，就是这个剧的导演跟编剧分别他会出现在这个片子的角色里面。就是几乎每一集，这个导演跟编剧都会来饰演其中的一个人物，就是他们。是他们不是客串哦，都是主角性质的
1: 。
0: 就是你可以说他们很穷，但是你另一方面可以说他们真的很厉害，太有才华了。就是他们演谁像谁，而且像我这种重度眼盲症的人，我看完一整季。我才发现，哇，原来每一集都有这两个人呀，<笑>就是这属于这种知道，因为他们每一集的年代都有可能不一样，然后他们扮演的人物的身份、职业就是相差很大很大的嘛，所以就会觉得很厉害。最后你知道这，这这两个演员分别又是导演跟编剧，你就会觉得哇，他们实在是太多才多艺了。然后这个九号密事，他现在出到了第三季，其实每一集我觉得。都还是挺好玩的，就是它是像黑镜一般性，它会有一点接触到科技方面的那种黑色幽默。然后九号密室呢，它不局限于这种科技类的，它也不是说近未来的，它有些就是近代的，可能有一些是古代的事情，它就是讲一些比较呃荒诞的事情，让你看完觉得就是哭笑不得，或者是那种反转又反转。就是那种你看了开始，可能他一般性一一部是二十九分钟嘛，你可能看了二十五分钟，你都不知道他要讲什么，然后他到了最后两三分钟才告诉你我为什么要讲这个故事，然后让你觉得有一种哦原来是这个意思的这种感觉，有种呢你会很爽，有种你会觉得很不爽，就是我憋了那么久，你告诉我哦，就是这样一个故事啊。就是菜，就这种的。但是大部分是会让你觉得看完之后有那种豁然开朗的感觉。其实这个剧我很想，就是如果有什么机会能够单独的拿出来讨论讨论，因为它真的还蛮有意思的。然后因看了这部剧，我就喜欢上了这个剧里面的导演跟编剧嘛，我就去追他们的另外一部剧叫《封神记》。然后这部剧呢，也是跟《九号密室》是一样的形式。每一集二十几分钟。不过呢，这个《封尘记》呢，它是完整的故事，它好像一季是六集吧，这六集是一个完整的故事。它现在出到了第二季，据说是没有第三季了。它里面呢，就是讲在英国各个不同的精神病医院出来的人做的一些很荒唐的事情，然后它分别。分布在英国的各个这种城市里面。一开始你是觉得是大家互相是没有关联的，最后你会发现，这些人他们都是出自于同一个精神病院，而且他们是被某一个神秘的人物召唤到了一起。而且你在刚开始看前面，一直看到四五集的时候，你都不知道这个故事它究竟是要讲什么，而且你还会猜它到底是不是一个就是真的是奇幻剧。因为它里面讲到了很多这种很奇奇怪怪的事情，比如说它里面有个故事，就是有一个人，他是那种外国，就是他们不是生孩子之前会有那种培训吗？他就是那种培训员，然后他们会有一个假的婴儿道具教他们怎么包尿布啊什么的嘛。然后他就把这个婴儿的道具当成了真的小孩来养，然后还给他喂人的血，然后有时候你会真的发现这个婴儿他会动。然后你当时就一直猜这个剧难道真的是神幻剧？到最后他会这个婴儿会变成活人吗？就是你一直看看到五六集的时候，你还在猜，然后到了最后一集才发现，哦，原来他讲的是另外一个事情，就是这种感觉。然后这里面就更厉害了，这里面的导演跟编剧两个人分别在里面演了十几个角色，他们俩有时候还会男扮女装。有时候会一个人演妈妈，一个人演儿子，这种的就特别特别的牛，而且都演得特别的令人幸福吧。所以我感觉这两个人，我现在就特别迷他们，一直在追他们的剧，特别有意思。就是如果喜欢这种黑色幽默，喜欢这种黑镜类型的片子的话，可以去看。那我们今
1: 天也推荐了不少片子了啊，这
0: 个、啊、你没了是吧？嗯
1: ，差不多没了。嗯，那么我们最后再。推荐一部，就是说你二零一七年的电影里面，你觉得最好看的一部，就讲个名字吧，不要讲就是前几年的片子，就是说二零一七是二零一七年出品的电影里面，你觉得最好看的一部
0: 、就是？我觉得是《降临》，降临
1: 是吧？嗯、我就推荐一《银翼杀手二零四九
0: 》哦，哎，这个我们都没有做节，哦、oh, 嗯，我们有做过一个短节目，在我们的微信公众平台上，因为我不敢讲这个太粉丝向的片子，很容易说错话。
1: <笑>如果说让我 pick 二零一七年年度频道，我就推荐识就《文艺成长的一次
0: 》。哎，那你可以稍微介绍一下，就是它的优点的地方吗
1: ？就是一个很文艺的片子，然后它没有去主动的探讨什么是人啊，我们从哪里来啊，我们呃，我们到哪里去啊，这些这种哲学的问题。嗯，但是它会让观众就是说引发这种思考，就是说人到底是什么。怎么样才算是一个人？如果说我用一些科技的手段，我制造出来的一个像克隆人一样的这种东西，然后我把真实的这种做一些这种虚拟的这种记忆，把它植入到这个生物体里面去的话，那么它是不是一个人呢？或者是怎么样呢？就是它会引发关注一些这样的思。考。你这是《银翼杀手》一贯的一个作风，而且就是说我之前一直很担心，就是有些片子像《银翼杀手》也好，像这种《独立日》也好，这么长的。时间他拍一个续集啊之类，会不会拍杂之类的？那么有的确实拍杂，比如说《独立日》，确实拍杂。但是像《银翼杀手》这部的话，我觉得还是相当成功
0: 。哎，我们推荐两部的导演其实是同一个导演，<笑>说明最大赢家还是维伦纽瓦。<笑>虽然我们分别喜欢的是不一样的剧，但是其实这个导演的风格，他都是有一些带有文艺性质的，对吧？所以他是最大赢家。
1: <笑>好，嗯、好那我们今天的节目就先到这里，也欢迎大家持续关注我们两个电台的节目，以及后续的二零一八年的呃大屏推荐
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里了，大家拜,拜。拜拜
1: 。